Episodio número 75 del podcast y vamos a hablar acerca de la productividad en la era digital. Doy la bienvenida al podcast Nómada Digital Lifestyle, un programa creado para ti si deseas sacudirte la parálisis por análisis para poder iniciar de una vez por todas tu proyecto online. Yo soy Albanis y voy a estar enseñándote los trucos, tips y consejos que necesitas saber para poder iniciar y mantener tu proyecto online. Llámese blog, podcast, canal de YouTube, tu primer infoproducto, etc. Todo eso lo verás aquí en este programa, así que no te despegues porque ya vamos a empezar. Hello, hello, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast Nómada Digital Lifestyle. Episodio número 75 y hoy es lunes 12 de febrero. Por acá, por Venezuela, se celebra el Día de la Juventud. No sé en otros lados, pero sé que aquí se celebra el Día de la Juventud. Y pues, para poder celebrar eso, vamos a, a felicitar. Felicitamos a las personas a, a que se sientan jóvenes, porque no solamente a los jóvenes de edad, sino todas aquellas personas que en su espíritu, en su alma y en su mente y en sus metas y todo lo demás, pues se sienten y son más jóvenes que la mayoría. En serio, he conocido muchísimas personas que son muy mayores, más de 40, 50 años y tienen más energía y vitalidad que cualquier otro joven que haya conocido que vive sentado frente a la televisión jugando, viendo series o algo así por el estilo. Realmente les felicito y espero que tengan un excelente día el día de hoy. Valga la redundancia con respecto a la palabra día, 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 sí. <ríe> ok, bueno, el día de hoy vamos a estar comentando algunas cosas acerca de la productividad en la era digital. A pesar de que sé que existen muchísimas personas que se llevan mejores con el papel y que se manejan muy bien con una agenda física o con una libreta, utilizando el bullet journaling y todas esas cosas, pues existimos otras que nos adaptamos a la era digital y hemos precisamente digitalizado todo lo que queremos hacer, o por lo menos en la mayor parte de las cosas que queremos hacer. Y si vas a uno de mis videos en YouTube acerca de cómo me organizo, pues allí vas a poder ver que yo utilizo principalmente una aplicación, aunque con el transcurso del tiempo eh, voy agregando alguna que otra que realmente sea de utilidad para mí y que se adapte a lo que yo estoy requiriendo eh, que siento que falta en la aplicación principal donde tengo la mayor parte de la información. Porque una de las cosas que vale la pena resaltar aquí es que de nada te sirve tener un montón de aplicaciones cuando lo único que haces es repetir la planificación, repetir que tienes que hacer XY cantidad de cosas y a la final de todo no las haces. Entonces, ¿Cómo puedes mantenerte productiva en la era digital? Pues vamos a estar hablando de eso aquí el día de hoy. Así que espero que toda esta información que voy a estar suministrándote sea de muchísima utilidad para ti. No te despegues porque va a estar bastante interesante. 
cosas que quiero resaltar con respecto a la organización en la era digital, la productividad en la era digital, es que llenarte de una gran cantidad de tareas no garantiza tu productividad. Solamente te garantiza ser una persona ocupada. Nada más. Y ser una persona ocupada no necesariamente va a ser un sinónimo de que eres una persona productiva, sino de que sencillamente has llenado tu día o tus días de tantas cosas que quieres hacer que te frustras, te estresas, te sientes que tienes muchas cosas por hacer y que el tiempo no te da. <ríe> y pues esta es una de las principales desventajas de querer organizarse y, y tener tantas cosas que queremos hacer, pues... Ahí es donde marca la diferencia el establecer prioridades. Por eso es muy, muy importante que establezcas tus prioridades. Tus prioridades no son iguales que las de otras personas. Obviamente tú tienes las cosas que quieres hacer con tu vida y precisamente tienes proyectos, pasiones y cosas que quieres realizar. Pero hay algo que quiero resaltar con respecto a esto y es que si no eres capaz de priorizar X, Y cantidad de tiempo en el transcurso de tu día para poder desarrollar ese proyecto o hacer las tareas que te acercarán a el cumplimiento de tus metas, pues sencillamente no se van a hacer realidad. Hay que ser honestos con este tipo de cosas porque muchas veces queremos que todo sea tan fácil, que todo sea tan práctico de hacer que decimos como que no, bueno, esto debe ser así como que súper fácil, vamos a hacerlo y, y puedo dedicarme a todo lo demás al 100%. Cuando eres una persona que quiere emprender un proyecto online y estás tú solo <ríe> o tú sola, eh, tienes que tomar en consideración algo y que es que tú eres todo. Tú eres quien escribe los posts, tú eres quien graba los podcasts, tú eres quien graba los videos, quien tiene que editarlos, quien tiene que hacer X, Y cantidad de cosas. Y tienes que aprender a ser productiva, tienes que aprender a ser una persona organizada de manera que no te quemes, de manera que no te canses y digas tanto trabajo para nada. Una de las cosas que siempre se recomienda es que tengas un equipo trabajando contigo, no para ti, sino contigo, de que puedas eh, delegar tareas, que puedas dedicar tiempo a las cosas que son realmente importantes para ti y que solamente tengas que dedicarle un tiempo bastante limitado a lo que es tu proyecto online. Pero ¿qué pasa cuando eres tú sola? ¿Qué pasa cuando solamente estás tú, tus ideas y las ganas que tienes de iniciar dicho proyecto. Pues vamos a hablar con respecto a esto y es que aquí es donde vamos a hablar acerca de la productividad como tal en lo que es la era digital. Como dije, hay muchas personas que se manejan con papel, pero yo voy a hablar respecto a mi experiencia y es que yo me manejo es en el ámbito digital. Yo utilizo principalmente una aplicación que se llama Evernote, que para mí es una aplicación muy espectacular para poder tomar las notas que necesito, para poder tener una idea clara de las cosas que quiero hacer y tenerlas siempre a la mano, tenerlo en la nube y que yo no tenga ningún inconveniente de estar perdiendo la información porque sencillamente le doy buscar y ya. Y de que si no lo encuentro, pues allí es donde debería de estar porque estoy clara y estoy consciente de que guardé esa información allí. 
Y Evernote lo puedes interconectar también con otras aplicaciones, pero de esto vamos a hablar un poco más adelante. Esta es la aplicación de mi preferencia porque yo trabajo es desglosando muchísimas cosas, eh, desgloso imágenes, desgloso mapas mentales, desgloso... Eh, mi cerebro funciona de esa manera, mi cerebro funciona es que yo tengo que vaciarlo totalmente para que yo pueda ver las cosas y Evernote me ayuda muchísimo a poder hacer esto y no volverme un caos. También una aplicación muy similar que puede ayudar a hacer esto, pero más visual es Trello. Mm, no la uso todo el tiempo, pero sí para cosas en específicas, por lo menos para el desglose de proyectos eh, que tengo en mente y que necesito tenerlo separado de Evernote para no tener que, que estar distrayéndome con otras cosas, pues las hago en Trello. Pero esa aplicación no la tengo en el smartphone porque obligatoriamente la uso en la computadora. Me gusta muchísimo más cómo se ve en la computadora. Una de las cosas que me ha ayudado a organizarme de manera digital es estar consciente de que hay horas en las que tengo que trabajar y hay horas en las que me puedo distraer. Si yo voy a pasar la mayor parte del tiempo en el smartphone solamente metida en Instagram, dándole me gusta a las fotos y comentando otras fotos y así sucesivamente, viendo las historias, etcétera, etcétera, y metido en Facebook y respondiendo mensajes y WhatsApp y todo esto, pues aquí es donde está la falta de compromiso con respecto a las metas que me he propuesto. Ahora, si yo estoy consciente de que mi teléfono para mí personalmente es una estación de trabajo donde tengo todo lo que necesito para poder organizarme y le doy prioridad a estas cosas y organizo las aplicaciones en mi teléfono para poder ser una persona más productiva y no tan distraída, pues allí es donde estoy aprendiendo a darle prioridad a las cosas. Allí es donde he aprendido a darle prioridad a mi proyecto, a mis metas y a las cosas que realmente para mí tienen un significado. Más allá de sencillamente socializar, más allá de sencillamente estar conectada jugando eh, Super Mario Room o algo así por el estilo. Y esta es una de las cosas que realmente marca la diferencia. El organizar el teléfono, las aplicaciones, la manera en la que las ves de manera que seas una persona más productiva. Por ejemplo, si tú tienes una rutina de mañanas donde lo que haces es meditar, ver algún video de motivación o escuchar un podcast como el que estás escuchando en este momento, o buscar inspiración en imágenes u otras cosas y le dedicas cierta cantidad de tiempo a este tipo de tareas, pues se supone que en tu pantalla principal deberían estar es esas aplicaciones nada más. No sé si me explico en realidad, porque si en la pantalla principal de mi smartphone tengo todas mis redes sociales, pues sencillamente voy a irme directamente a las redes sociales. Mi cerebro automáticamente va a funcionar de que tengo que darle clic a Instagram, de que tengo que darle clic a Facebook y ver las notificaciones. Pero si yo coloco eh, solamente Evernote, eh, los podcasts, imágenes y coloco Spotify para poder escuchar música y las charlas de TED para poder ver videos motivacionales o que realmente me inspiren a ser cada día mejor 
Y dejo a un lado en otra pantalla las aplicaciones de redes sociales, juegos, etcétera. Pues sencillamente estoy estableciendo en mi teléfono, lo estoy organizando de tal manera que yo pueda ser una persona más productiva. De que las primeras aplicaciones que yo veo no son las redes sociales, sino las que me ayudan a mí a mi desarrollo personal y a ser una persona más organizada. Ahora, ¿qué otras aplicaciones además de Evernote te pueden ayudar a ser más productiva? Pues aprender es algo que no debes dejar a un lado y creo que ya lo estás haciendo bien al tener una aplicación donde escuchar los podcasts, porque para mí el podcast es una excelente manera de poder ir aprendiendo mientras estoy trabajando, mientras estoy haciendo otras cosas que no requieren del 100% de mi atención. Por eso es que tengo instalada la aplicación CastBox, que en Android para mí es la mejor aplicación para poder escuchar podcast y allí tengo todos, absolutamente todos los podcasts que yo escucho y a los que me voy suscribiendo. Es muy rápida y fácil de utilizar. Desafortunadamente no te puedo así como que recomendar algún podcast en español porque son muy limitados. Creo que escucho como dos o tres podcasts en español. Uno de... Eh, una clienta mía que es eh, Nutrición para tu Espíritu, Alma y Cuerpo, que ha ido mejorando bastante en realidad con respecto al contenido y que está muy interesante. Pueden ir a chequearlo, lo pueden escuchar en CastBox, en iTunes, en Stitcher o en cualquier reproductor que ustedes tengan para poder escuchar podcast. Principalmente en Stitcher si no tienen... Si no tienen iPhones, si no tienen iOS y tienen es Android, Stitcher o la aplicación que yo utilizo, Castbox, pues allí también la pueden encontrar. Tengo allí mismo mi podcast porque necesito verificar que el mío esté funcionando, que se esté actualizando. Y el podcast de Te Invito a un Café, de Robert Sasuki. La mayoría de los podcasts que tengo en mi plataforma, en mi aplicación, son en inglés. Sorry, me gusta consumir muchísimo contenido en inglés. Ahora, esto es a nivel de querer hacer multitasking o querer hacer multitareas, es ir aprendiendo, ir escuchando algo que sea de mucha utilidad mientras estás haciendo alguna tarea que no requiera el 100% de tu atención, ya sea estar limpiando, estar organizando, estar cocinando, como sea. Eh, ayuda muchísimo lo que es el consumir el contenido en audio, cosa que va a estar en muchísimo crecimiento en lo que es este año. Y el simple hecho de que... Vamos a pasar a otra aplicación. Y el simple hecho de que yo pueda escuchar las cosas sin necesidad de estar sentándome a verlas o algo así por el estilo, pues es de muchísima ayuda. Esto me lleva a otra aplicación y es que yo pueda hablarle a mi teléfono para que pueda realizar ciertas tareas monótonas 
que yo tendría que hacer de manera manual en el mismo, ya sea enviar un mensaje de texto, enviar un mensaje de WhatsApp, llamar a una persona, agregar algún recordatorio, agregar alguna alarma, hacer una búsqueda en Google, etcétera. Todo eso lo puedo hacer con mi smartphone o incluso lo puedo hacer en la computadora. Mi smartphone tiene Android, la computadora tiene Windows y en mi smartphone utilizo la aplicación de Google cuando yo le digo... Ok, Google, y que me haga alguna tarea específica, pues esto es de muchísima ayuda para mí para poder mantenerme productiva, precisamente porque no estoy perdiendo tiempo buscando algunas cosas, sino que le digo, ok, Google, envía un mensaje a tal persona que diga esto, esto, esto y esto, y Google dice, ¿quieres enviar este mensaje? Yo le digo, envíalo, y no tengo que estar sufriendo con el teclado del teléfono que a cada rato me está corrigiendo y colocando palabras que realmente no quiero decir <risa> o que pueda realizar alguna búsqueda rápida en internet y que Google me diga estos son los resultados más relevantes que tienes respecto a este tema poder guardarlos en pocket y leerlos luego cuando no tenga conexión a internet o cuando yo tenga tiempo para leerlos Aquí es donde les estoy diciendo, o sea, vale la pena hacer este tipo de cosas para poder automatizar y ahorrar tiempo. En mi computadora yo tengo eh, Windows 10 y una de las cosas que me gusta respecto a Windows 10 es que tiene también un asistente virtual que se llama Cortana. Y Cortana, pues yo la puedo saludar y le puedo decir que agregue alguna tarea a mi calendario y esto está sincronizado con mi calendario de Google, que me agregue algún recordatorio o que precisamente revise mi correo, que me diga alguna cosa que yo realmente tenga que estar haciendo el día de hoy. O sea, usar un asistente virtual de estos de inteligencia artificial es de muchísima ayuda para poder automatizar ciertas cosas, de manera que no tengas que estar pasando una gran parte de tu tiempo escribiendo o tipeando, sino que sencillamente vacíes hablando. ¿Se imaginan un mundo en el que no tengas que estar ni siquiera tipeando nada en la computadora, ni siquiera en el smartphone ni nada por el estilo, sino que sencillamente le digas envía un email y le dictes todo lo que quieres que diga el email eh, a la persona a la que se le estás enviando, se envía y listo. Eso actualmente se puede hacer, ahorras muchísimo tiempo. Incluso eh, tiene la opción de que pueda leer las cosas por ti, esto todavía no lo he probado precisamente porque no lo encuentro como que muy útil, por lo menos para mí en este momento, pero para otras personas que pueden estar solas en alguna oficina o en algún momento y que requieran eh, revisar sus emails y que son demasiados, pues el mismo smartphone o la misma computadora puede leerlos en voz alta para que ustedes puedan escucharlo mientras están haciendo otra cosa. Y si es de responderles, pues sencillamente les responden y ya. Todo a través de comandos de voz. Esto va a ser muy revolucionario realmente en este año 2018 porque todos queremos ahorrar tiempo, todos queremos ser más productivos y esto ayuda inmensamente. Lo bueno de la aplicación de Google, creo que en muchos lugares se utiliza es el asistente de Google dependiendo de cuál sea tu smartphone. En mi, en mi teléfono, en mi smartphone, pues yo uso es la aplicación de Google como tal que ya viene preinstalada en el teléfono donde tiene precisamente esa característica de que yo diga ok Google y Google venga y me hable y me diga qué quieres hacer hoy. 
o qué tienes para hacer el día de hoy, pues precisamente esto es de muchísima, muchísima ayuda para mí. Porque no tengo que estar perdiendo mi tiempo en otras cosas, sino que hago una búsqueda específica allí sin tener que estar tipeando y ver, ah, me equivoqué escribiendo esto. Y no, sino que sencillamente él te escucha y procesa la información de manera de que todo lo que tú necesites, pues él lo hace. Todo lo que se puede hacer a nivel digital, él lo hace. Y es una de las cosas que me encanta, me encanta para poder ser productiva y es que Google puede interconectarse, esta aplicación de Google se interconecta con todo lo demás que utilices de Google. Yo, por lo menos, para poder tomar notas rápidas, uso Google Keep y allí es donde le digo a Google, mira, anota tal cosa en Google Keep o anota tal cosa en mi blog de notas, tal, en mi lista de compras, tal, X, y lo hace. Sin necesidad de que yo tenga que estar tipeando ni nada por el estilo, solamente le dicto y lo hace. Está vinculado con mi Gmail, con Google Calendar, con todas las aplicaciones de Google que uso diariamente. Y así como estas aplicaciones que son las que yo utilizo para poder mantenerme productiva con mi smartphone y no tener que estar entreteniéndome con todas las demás aplicaciones que tengan el mismo, pues así existen muchísimas otras, pero estas son las que yo recomiendo, recomiendo por lo menos yo que uso Android, eh, recomiendo tener Evernote para poder vaciar tu mente y tener todo en un solo sitio. Recomiendo la aplicación de Google o el asistente de Google que está disponible para muchos smartphones de gama alta y que pueda yo darle comandos de voz a Google para que pueda hacer ciertas cosas por mí en el smartphone. Lo mismo sucede en la computadora, que yo tenga a Cortana en la computadora y que pueda darle comandos similares a los que le doy a la aplicación de Google y que todo esté interconectado con mi calendario, con mi agenda y las cosas que tengo que hacer día a día sin tener que estar distrayéndome porque esta es una de las cosas que no te deja ser productiva y es los principales distractores como lo son las redes sociales y los juegos. Esta ha sido como que mi recomendación general con respecto a este tipo de cosas. Puedo extenderme muchísimo más, pero no quiero hacer tedioso este episodio. Y si tienes alguna recomendación, alguna aplicación que utilices para poder ser una persona productiva al 100% y no que estés repitiendo tu, tu cronograma en, en un papel, en una aplicación y en otra y en otra y en otra, sino que sencillamente utilices una aplicación en específico para poder lograrlo, pues me gustaría saberlo. Déjalo en los comentarios de este episodio, ya sea en Stitcher, en iTunes o que puedas dejar tu comentario en el blog. O precisamente si tienes alguna pregunta respecto a este tema, puedes escribirme una pregunta a hola.albanishill.com y allí estaré recibiendo todos tus comentarios para poder responderte, ya sea personalmente a través del email o a través de algún episodio de este programa. O incluso en mi canal de YouTube, que por cierto, se estrenó nuevamente la semana pasada y que mañana tenemos un nuevo episodio. Muchísimas gracias por estar allí y será hasta el día de mañana en mi canal de YouTube. No olvides que puedes suscribirte a mi lista de email para que no puedas perderte ninguna de las inspiraciones y motivaciones semanales que envío exclusivamente a mi lista VIP. 
y esas ofertas especiales que les tengo a esas personas que están allí en mi lista de email. Solamente tienes que ir a albanishill.com barra VIP o VIP y allí podrás suscribirte. Solamente tienes que colocar tu nombre y tu email y estarás recibiendo cada semana un email inspirador de mi parte para que puedas sacudir de la parálisis por análisis e iniciar de una vez por todas tu maravilloso proyecto online. Será hasta el siguiente episodio o hasta mañana en el canal de YouTube. Chao, chao.